0: Di recente mi arriva quest'audio dal mio caro amico Marco Ciao Francesco, come stai? Tutto bene? Eh, Senti, io volevo chiederti una cosa, tu che sei sicuramente più nel settore e più esperto di me in merito perché ho deciso di intraprendere un percorso di psicoterapia però sono un po' in difficoltà nella ricerca e nella scelta di un professionista eh, adatto alla mia persona e a quello di cui voglio parlare e trattare insieme ho fatto delle ricerche online, molto banalmente, cercando su Google e ho trovato qualcosa, però non so attribuire un reale metro di giudizio, diciamo, di questi risultati. Per cui, non so, mi chiedevo se per caso ci fosse uno strumento, o insomma, qual è secondo te il metodo migliore eh, da usare per innanzitutto capire quali sono i professionisti nella zona e poi eh, decidere qual è il migliore in base a quali criteri. Ok Marco, la prima cosa che ti devo dire è non sei solo. Mi è capitato già un, in realtà un sacco di volte che amici, conoscenti, uh, anche ascoltatori di questo podcast mi eh, ponessero proprio la tua domanda, come faccio a trovare, io che non sono un addetto ai lavori, io che non sono esperto in questo settore, come faccio a trovare lo psicologo o il psicoterapeuta adatto alle mie esigenze? E se questo non fosse il podcast a casi clinici, ma fosse chi vuole essere milionario, questa probabilmente sarebbe la domanda da un milione di euro. Allora Marco, ti dico questo, mi sono impegnato molto per fare questo episodio perché penso che possa essere utile a te come a tantissime altre persone e ho stilato una lista di circa 7, mi permetto di dire, consigli che vorrei proporvi e che spero in un certo modo vi possano essere utili. Consiglio numero 1. Chiedere raccomandazioni domandare ad amici, e familiari o colleghi se conoscono uno psicologo o uno psicoterapeuta di cui si fidano o che ritengono competente. Attenzione però, è fortemente sconsigliato recarsi dallo stesso terapeuta da cui va, che ne so, il vostro fidanzato, il mio amico o qualsiasi persona che possa in un certo modo avere un determinato legame con voi. Questo perché i racconti che vengono fatti di voi al vostro terapeuta Potrebbero portare in questi, al vostro terapeuta, l'instaurarsi di alcuni preconcetti Che sono normali, <ride> anche noi psicologi siamo vittime di questo Che anche la mente più lucida e più consapevole può faticare a distogliersi. Consiglio numero 2 E per quanto mi riguarda penso che sia il consiglio più importante Ovvero la ricerca online Esistono infatti piattaforme online che elenconano psicologi e psicoterapeuti con recensioni e informazioni sulle loro specializzazioni. Mi viene in mente per esempio Serenis e Uno Bravo e tra l'altro questi sono servizi di psicologia online, quindi prettamente online dal vostro pc di casa. Se siete intenzionati a intraprendere un percorso di psicologia di psicoterapia online vi consiglio di andarvi ad ascoltare... Mi sto facendo un'automarchetta 27 minuti con Daniele, co-founder di Serenis In cui appunto parliamo dei pro e dei contro la terapia online Tra l'altro Daniele mio quasi vicino di casa Perché lui è di Vicenza e io lavoro proprio a Vicenza Persona, ci tengo a dire ogni volta che parlo di lui Disponibilissima e molto molto lucida Soprattutto quando si parla di mentalità imprenditoriale E di psicologia e psicoterapia ma andiamo avanti, se sempre riguarda la ricerca online, se invece siete orientati alla terapia face to face per vari motivi, perché vi trovate meglio, perché avete bisogno dopo anni di pandemia di ritrovare quella ecco, dimensione corporea anche alla vostra terapia consiglio il sito di guida psicologi che lascio il link ovviamente in descrizione in cui potete cercare il terapeuta adatto in base anche a ciò di cui avete bisogno per esempio se ho il sospetto di essere depresso seleziono depressione all'interno dell'angolino dedicato ai servizi e cerco Pensate che c'è anche una specifica per la paura di volare, può essere una cosa di poco riguardo per le persone che volano, che ne so, una volta all'anno, ma per le persone che soffrono di questa fobia e si devono magari spostare in aereo settimanalmente per questioni per esempio legate anche al lavoro, eh beh questo diventa un grosso impedimento. Tra l'altro Guida Psicologi vi aiuta anche a trovare lo psicologo, lo psicoterapeuta anche in base alla zona in cui siete, proprio appunto per facilitarvi nel nel trovare questa persona e nel raggiungerla. Una cosa molto interessante, che però anche mi lascia un po' po' perplesso, è il fatto che Guida Psicologi prevede un sistema di recensioni in stile prettamente anglosassone. Cosa che io sinceramente non condivido al 100% perché, vi faccio un esempio, dipendono molto dalla zona in cui lo psicologo o lo psicoterapeuta si trova. Per esempio all'interno di determinate aree, classiche aree, zone difficili in cui la percentuale di persone con problematiche piuttosto gravi derivanti anche al disagio sociale sono molto più numerose è più facile che questi psicologi possano ottenere delle valutazioni più negative perché si trovano a fronteggiare dei problemi molto molto più complessi. Un'altra cosa molto interessante di Guida Psicology è che inserisce all'interno della vignetta di ogni psicologo e psicoterapeuta il prezzo per ciascuna seduta, che varia ovviamente in base al fatto che sia una terapia sul posto all'interno del setting dello psicoterapeuta oppure online. E addirittura per alcuni potete procedere direttamente con la prenotazione per gli slot orari che sono rimasti disponibili. Sono sincero quando ho iniziato la terapia io non sono così vecchio ma quando l'ho iniziata io non c'erano tutte queste figate Sono veramente veramente molto molto utili Consiglio numero 3 eh, consultiamo fonti autorevoli Organizzazioni professionali come l'ordine degli psicologi o o associazioni di psicoterapeuti Spesso appunto forniscono elenchi di professionisti qualificati e questo diciamo si collega al punto precedente Cerchiamo di valutare le specializzazioni di ciascuno psicologo o psicoterapeuta in base alle proprie esigenze specifiche Come ad esempio, torno a dire, depressione, e ansia, oppure abbiamo bisogno di una terapia di coppia, di una terapia di risoluzione dei traumi e via discorrendo E anche questo punto si collega al precedente Number 5. Chiediamo una prima consulenza Molti terapeuti infatti offrono una prima sessione o consultazione che spesso, non sempre, ma spesso è gratuita. Possiamo sfruttare questa opportunità per valutare se c'è un buon rapporto o se ci si sente a proprio agio con il terapeuta che che stiamo per scegliere. Numero 6. Molto importante, verifichiamo le credenziali. Assicuriamoci che lo psicologo sia qualificato e abbia le credenziali necessarie per esercitare la professione. Facciamo qui una piccola specifica, ovvero la distinzione tra psicologo o psicoterapeuta che spesso si rende necessaria. Allora, lo psicologo è un professionista laureato in psicologia con l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A è importante precisare che lo psicologo non è un medico e non può quindi prescrivere farmaci. Lavorare come psicologo significa occuparsi generalmente di queste cinque cose. Diagnosi, tramite l'utilizzo di test e colloqui psicologici. Sostegno o supporto psicologico, che cioè un percorso di aiuto focalizzato su uno specifico problema di vita o momento di difficoltà. Numero 3, psicoeducazione, ovvero quell'attività volta a fornire informazioni utili per far chiarezza e affrontare uno specifico tema psicologico. Abilitazione e riabilitazione, ovvero tutti gli interventi volti a favorire l'acquisizione, potenziamento o il recupero di una o più competenze. E come ultimo, la prevenzione. Quell'insieme di interventi ed attività che mirano a ridurre la diffusione di patologie o effetti dovuti a determinati fattori di rischio, promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo. Che è quello tra l'altro che si sta eh, cercando di implementare all'interno delle scuole per l'educazione affettiva dopo i recenti eh, clamorosi fatti di cronaca. Che è invece lo psicoterapeuta? Allora, lo psicoterapeuta è uno psicologo oppure un medico, solitamente medico-psichiatra, che ha conseguito un'ulteriore specializzazione post lauream. Questa spe- ulteriore specializzazione è una formazione teorica e pratica almeno quadriennale presso scuole di specializzazione universitarie o riconosciute dal MUR, che gli consente tecnicamente e anche legalmente di intervenire per la cura e il trattamento dei disturbi psicologici, in presenza appunto di una sofferenza psicologica significativa. Lo psicoterapeuta identifica la natura della problematica presentata e va a stilare un programma di intervento basato su trattamenti scientificamente validati. Quindi chi dei due fa terapia? Lo psicologo o il psicoterapeuta? È lo psicoterapeuta che fa terapia specifica. Ovviamente, se avete ancora dei dubbi su ciò, vi lascio in descrizione il link di un articolo molto esplicativo della dottoressa Giulia Bombarda, pubblicato per uno bravo proprio sulla differenza tra psicologo, psicoterapeuta e psichiatra. Settimo e ultimo consiglio, che mi sento di dire il consiglio definitivo. Allora, se durante le prime sessioni non ci si sente a proprio agio o non c'è una buona comunicazione, potremmo aver bisogno di considerare la ricerca di un altro professionista. Ricordiamoci che il primo predittore per una buona uscita della terapia è proprio l'alleanza terapeutica tra voi e il vostro terapeutico, ovvero la creazione di quel fill che permette una buona compartecipazione al percorso di terapia. Trovare uno psicologo, uno psicoterapeuta che si adatti perfettamente a noi può richiedere tempo e della pazienza, ma è fondamentale trovare qualcuno con cui ci si senta a proprio agio e che possa supportarci nel proprio percorso di terapia, di crescita e di guarigione. Bene. Spero che i consigli possano risultarvi utili e per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi se avete ancora qualche dubbio relativamente ai temi trattati oggi o in generale qualcosa che vorreste chiedermi relativamente ai temi che porto all'interno di questo podcast. Io volevo in particolare ringraziarvi per il traguardo dei 2000 followers raggiunti di recente dal podcast Casi Clinici e ringraziare in maniera speciale Marco e tutte le persone che si fanno sentire, e mi scrivono, grazie mille davvero. Vi ricordo infine che sotto ogni episodio trovate sempre un poll e una domanda. Sono molto utili e importanti per me perché mi aiutano ad avere un feedback sui contenuti e le modalità con cui cerco di trasmettere info o semplicemente di tenervi compagnia. Ciao a tutti, grazie ancora, prossimo episodio tra due settimane.